0: Vítajte pri ďalšom diele nášho podcastu. Tému dnešného diela bude jedlo. A bude to jedlo v staroveku a antike. Pozrieme sa spolu na to, čo ľudia jedli, ako to jedli, prípadne či nám niečo z toho, čo jedli zostalo doteraz a kde sa môžeme tiež indene v kuchárských knihách s týmto jedlom stretnúť. Ako vždy sme tuto v našej Svetej Trojici. To znamená Miro. Ahoj Miro. Janko. Tomáš. Čau Tome. Nazdar. A Dušan, teda ja. No, ale aby sme to zbytočne neaťahovali, poďme sa s chuti zahriznúť do tej chutnej porcie a poďme sa spolu vypraviť s antickým jedlom.
1: Mm.
0: Dobre páni, ja mám takú prvú otázku. Máme nejaké zdroje, kde môžeme nájsť literárne a čo sa jedlo alebo ako sa to jedlo prípadne ako sa varilo? Poďme do toho.
2: No. To okay. uh, Myslím, že takých zdrojov, ak berieš čisto len z hľadiska uh, písomných máme viacej. Ten uh, najširší a najviac riešený by malo byť práve od ako si to prepamítam od Apicia čo je rede alebo rede na, teda, na tému varenia a nie je len o tohto jedného autora ktorý žil, ak si to prepamítam v prvom storočí našeho letopočtu a neskôr bolo táto na kuchárska kniha, dá sa povedať, mnohokrát doplňaná v priebehu antiky a v priebehu potom ešte včasného stredoveku. Ale máme tam veľmi, dá sa povedať, široký výber. jedál od, dá sa povedať, jednoduchých, každodenných vecí až po skutočnú exotiku, ktorú bol treba dovážať z centrálnej Afriky kvôli tomu, aby sa to dalo uvariť. Ale dáva nám to takú príbližnú predstavu o šírke toho varenia, o materiáloch, ktoré boli k dispozícii. Čo môže byť ešte taký dobrý zdroj. Paradoxne Plinius v rámci prírodnej histórie, kde rieši jednotlivé napríklad rastliny a ich využitie, takže opiera sa čiastočne o samotné varenie a cituje aj Apicia, Hmm. A potom by to mohli byť rôzne drobné veci, ktoré máme, ale už dá sa v rámci po, súkromnej pošty alebo správ napríklad z Británie. Samozrejme, tam máme strašne veľa veci zachovaných v rámci podnebia a formy, kde sú napríklad záspovacie súpisy, čo ktoré jednotky na valoch alebo v pevnostiach požadovali, aby sa doviezlo v rámci potravín. A v rámci toho si vieme predstaviť aj čo teda si jedli,
1: keď toto vyžadovali? No, no, ja môžem, tak mm-hmm. v podstate, keď sa to zhrnie, tak všetky literárne zdroje, zachované z antiky, ale teda keď sa berieme starovek, tak zo staroveku v podstate môžu obsahovať niečo ohľadom tohto. A o čom ja viem, tak v podstate aj v Egypte napríklad alebo v Babylone hej, máte najstaršie záznamy o jedle, ktoré je samozrejme spojené hlavne s na rituálmi a podobne viem, že som videl recept na nejaké posvetné jedlo pre Marduka na prelome vlastne rokov, hej, vlastne niečo, ako keď máte nový rok v Babylone, tak tam sa niečo také jedlo, prípadne v podstate v bežných zápisoch, viete dobré, že najčastejšie sa práve z týchto fakt starovekých dávnych civilizácií zachovali rôzne úradnícké a podobné veci, no, najmä v Babylónii v vlastne mezi keď sa to tam vypálilo v podstate pri rôznych požiaroch a podobne, hej. Takže tak, no a takisto v podstate k tej antike ešte, nielen v podstate, je to vo všetkých tých možných dielach rozpísané, akože, ktoré sú špecifické, ako je práve ten Apicius, ale napríklad Caterikon je veľmi známy od Petronia, kde je práve zase Apicius spomínaný a podobne. Len akož sme sa už bavili v inom podcaste, treba tie diela kriticky čítať, lebo napríklad práve Mladší Plinius je veľký obdivovateľ každého, koho spomína vo svojich dielách, takže tam môže aj nemusí byť prakticky tá informácia byť zeložená na pravde, takže tak.
0: –Myslíš to tam takže keď chváli nejaké nejaké jedlo, dajme tomu pizzu za nanásom, tak to nemusí byť dobre?
1: –No napríklad minimálne o tú by som neriešil, aj keď tie už niečo ako pizzu mali, ale e, v podstate napríklad je tam dosť veľa tendenčných vecí vždycky a v podstate, keď náhodou pohrdáš niekým, minimálne starovejky Gréci taký boli, tak e, všetko, čo bolo barbarské bolo viac nej zlé, no, že potom napríklad to je presne také, že na juhu e, Peloponézu máš normálne maslo ako ingredienciu, ale na severe, keďže v podstate tam bol problém s tým pravdepodobne, alebo niečo podobné, tak to bolo barbarské, pretože uh, jak sa tam k tomu nevedeli dostať, samozrejme, a ohorňali perov nad južnými Grékmi, čo prakticky je taký typický, typický prvok antiky. Každé mesto boje proti všetkým, lebo oni sú tí praví. Takže tak, no, ako, treba to fakt brať nad hľadom a Napríklad jedna veľmi dôležitá vec, v podstate je, keby sa ľudia chceli venovať vareniu antických vecí, tak ako celou históriou je veľký problém s, s dávkovaním vecí počas receptov a práve najlepšie sú v týchto vypálených a podobne, kde reálne to mali byť akože úradnické spisy, že v podstate koľko čoho, kto potrebuje na nejakú oslavu, tak tam si skôr viete urobiť predstavu ako nejaký plínius, keď proste niečo napíše a že obdivoval nejaký garum alebo tak.
2: Áno. Dávkovanie v receptoch je známa vec po, dá sa povedať, po tisícročia. Môžu, môžu povedať, že sa nepísalo, dávkovanie písal sa zoznam. Uh-huh. jednotlivých uh, ingrediencií, a nepísal sa ich množstvo, lebo sa to bralo asi takým šteľom ako partitúra pre moderný koncert. Každý si to doplní ako uznať za vhodné. Samozrejme, niektoré veci sa ani nepísali do receptov, uh, to uh-huh. už uh, prechádzame pomaly už do stredoveku, ale je to veľmi typické, myslím, do 16. storočia. že sol sa nikdy nepíše, lebo je to samozrejme. Uh-huh.
1: Áno, to je jedna vec napríklad, a druhá v podstate ono, to vždy treba takým tým homerským spôsobom čítať tieto veci. To bolo písané pre ľudí, ktorí žili v tom období, takže nebudeš hovoriť o tom, že voda je mokrá, ne? že my 2000 rokov potom si nedokážeme napríklad predstaviť niektoré suroviny, ktorých meno nepoznáme a podobne vieme to len nejakým spôsobom doladiť. prípadne tie potraviny, súroviny mohli byť v podstate nejakým spôsobom omnoho kultivovanejšie do dnešnej podoby, takže v podstate nejakú divokú náhražku toho nemôžeme nájsť, takže vlastne môžeme si ten recept napríklad len prispôsobiť.
2: Áno, to, to je jedna z veľmi výrazných vecí. Čo sa týka rekreácie, napríklad chutí, alebo celkovo týchto tu na receptov z rôznych období a rôznych oblastí, je, že čím hlbšie ideme do histórie, tým väčší problém je zohnať, buď vôbec len pochopiť, o, akej, o akú potravinu sa jedná v danom recepte, lebo to, že poznáme slovo, neznamená nutne, že aj keď poznáme jazyk, mm-hmm. že vieme preklad, čo by to malo ísť. Hlavne v období, kedy máme, čo ja vieme, v období Rímskej ríše 30-42 uh, um, um, olivu, a na základe rôznych oblastí a kultivárov, ktoré existovali, mali, mali sme vtedy rôzne kultiváry a mrkvy. Paradoxne otázna a aj diskusia dodnes, či vtedy už oranžová mrkva existovala. Hej. A, a tieto tu na veci, ktoré proste mohli vymiznúť, alebo sa natoľko pozmeniť, že uh, sú úplne iné. Hej. Občas je, je dobré pripomenúť ľuďom, že niektoré za tých 2000 rokov príklad, len tých 2000 rokov, nie je to ešte hĺbšie. E, sme ako na rôznych miestach ľudská civilizácia neuveriteľne vykultivovali niektoré potravené do formy, ako ich poznáme. He, myslím, že nikto by nedokázal spoznať veľmi ľahko, napríklad, ja viem, že sme za morom, ale kukuricu pred 2500 rokmi a kukuricu dnes, he, to sú úplne iné e, rastliny.
1: No, ako je taká divokejšia forma, keď sa práve o tom bavíme, preto majú na to viac názov, My to poznáme len ako kukuricu, ale je rozdiel medzi corn a maze. Ale hej, toto je pre, presne pravda, no a napríklad potom a ako tak sa dajú doplniť tieto informácie práve z iných zdrojov, ako keď máš fresku alebo proste z mozaiku, prípadne nejaký, nejakú malbo niečo podobné, hej, že v podstate či sa niečo nájde, napríklad minimálne Pompeji je so k tomu vynikajúci príklad, že nájdete tam stánok s fast foodom z pred dvoch rokov a aj tam zobrazené, čo tam podávali, tak to je asi najlepší obraz toho, čo by to mohlo byť.
2: Dušam to je ten Mac Cezar pre teba. Mac a eh. Mac Císov.
0: Lebo,
1: lebo Cezar šalát by bolo už, Myslíš, myslíš,
0: uh, že, uh, myslí, že, že by boli schopní reprodukovať tú slavnú scénku z Pulp Fiction, ako jedlo autom? A vieš ako tam hovoria a čtvrde Liderbraku,
2: Cezar.
0: A pivo, pivo tam nemajú. Potom myslím, že mi zabudol si na jednu vec a to sú tie zábavné mozaiky s tými kusmi jedla na, akože na zemi zobrazenými. Myslím, že to mohla no, ako... byť do, dobrá party show, keď, keď nálada vygradovala alkohol z ňou tiež. Takže to mohlo spôsobiť veľa zábavy.
1: No, napríklad potom často sa stáva, že veci, ktoré sa zachovali v literárnej podobe z antiky, nejakým spôsobom prešli prepisom v, ja v karolinskej dobe a potom neskôr, Takže to troška bolo pozmenené, ale nejakým spôsobom čiastočne sa z toho dá niečo rekonštruovať, pretože z antiky máme aj veľmi veľké množstvo diel literárnych, ktoré v podstate uh, zanikli v tej svojej pôvodnej podobe a zhruba v prepisoch a v údržkoch, takže ako človek si vie doplniť. Inak tuším jednou z mozajok práve aj k niečomu podobnému ako je sympózium so satérikom, že vlastne máš na Zemi rozhodených x druhou odpadkou, takže si z toho vydedukovať, čo všetko tam jedli. Proste od rýb. Tuším, psi sa tam hrajú s kostiami a podobné záležitosti, ako hrúda.
0: Ešte zaujímavým, zaujímavým zdrojom by mohli byť aj lekárske knihy, lebo jedlo sa reálne, e, reálne riešilo hmm. aj čo sa týka
2: z pohľadu lekárskeho.
1: No, to je hipokrates.
2: Áno, je tak vec uh, na predpis, na uh, revitalizáciu by sme mohli povedať, že ktoré jedlá sú lepšie na posilnenie tela. Uh, myslím, že veľmi často sa riešilo hlavne, že ktoré sú uh, dobré na doplňanie krvi. Hej? Samozrejme v tomto túno období a uh, z, rôz, uh, z rôznych dôvodov, uh, či už v rámci zranenia alebo v rámci ošetrenia, hej? keď niekoho nechávame trošku krvácať. Takže, a... takže pečeň fičala už vtedy. No, uh, pečeň a všechno. Paradoxně, uh, to, co si budeme představit dnes, že ti uh, odporučí doktor právě, jestli je něco červené. Mm, ano. Z okolností je to tak. Jestit je něco, co je červené, má to vplyv potom na tom lepší uh, na tvorbu hemoglobinu. Neznamená to, že máte teraz červenou olovenou farbu zase.
1: Ne? To nikdy nevieš.
2: Alebo červenú ale... zverzlinu. Áno, mm. ako, určite to niečomu pomôže, nie som si taký istý, že či je to trávenie. A, no. A čo sa týka, to, to je asi tak v základu k tým zdrojom a potom samozrejme máme v, v zdroje ale to je napríklad to, čo už Miro naznačil v tých Pompeách, ono je to s tým jedlom trošku nešťastnejšie, keďže je to samozrejme niečo, čo nemá tendenciu uh, pretrvať, pokiaľ nie sú skutočne extrémne podmienky.
1: Uh-huh. Alebo je a to, je, to nezveľa. Je –Jedna, jedna vec je vlastne napríklad zobrazovanie práve týchto vecí na freskách a mozaikách, ako sme sa bavili, kde v podstate uh, sú dosloho súdové realie, druhá vec sú vlastne archeologické nálezy, kde vlastne z toho sa tak dedukovať tiež, čo sa jedlo a podobne. No, tam už je to viac menej skôr akože na dedukcii na dotičných ľudí a podobne, aj potrebujete robiť hlboké analýzy rôznych vecí, či už, neviem, kostiarných ostatkov, trusu, prípadne odpadu, hej, čo sa jedlo a tak ďalej, ale, ale dá sa so z toho ako tiež vyťažiť. Len to není také príjemné, ako pozrieť sa na obrázok.
0: Výporne, povieš nám o tom viac?
1: <laughs> o čom, o z rôznych častí, no ako, ako náhle nájdete nejaký druh odpadu, ktorý my nazývame archeologický nález, tak v podstate dokážete si z toho robiť analýzu, keď nájdete kosť, dokážete z rozboru zistiť napríklad kosť z ryby, Nachádza sa to uprostred poľa od to hej, tak proste dokážete si uh, na základe toho vydedukovať niekoľko súvislosti ak robíte rozbor, čo to bolo za rybu, odkiaľ on mohla prísť, že práve budeme uprostriť poľa nevyskočila, pokiaľ nebol nejaký zázračný dážď.
0: Opravím a, ťa, a... priplávať, priplávať ešte lavkrátka nepreberáme.
1: Áno, áno. Škoda. A v podstate a z tohto vlastne aj nejaký obchod dokážete s tými ľuďmi. A v podstate a, si vlastne vydedukovať z toho, že nejakým tým spôsobom tam boli obchodné styky. Na, na druhej strane si viete potom predstaviť s tou oblasťou, ktoré napríklad mohli ďalšie komodity prichádzať hej, do styku a podobne. A, často boli hlavne súčasti e, povedzme živočichok, ktoré sa používali na varenie, aj sekundárne používané, ja neviem ako mušle, prípadne kosti zase na nejaké iné šperky a tak ďalej, aj vlastne s baranimi tými malinkými kostičkami sa házalo ako s kockami, tuším, dnes sa tam nejaká hra volá, že barané kostičky a podobne. Potom sú tam napríklad náleží z keramiky, kde v podstate keramika bola najtypický obalový materiál, kde v podstate máte, hlavne v tých nádobách, ktoré boli používané primárne na varenie, takáto bežná keramika, tak máte vlastne siahnuté rôzne druhy materiálov v, práve v pôroch keramiky, kde v podstate máte hlavné živočíšne tuky, tu si viete v širokú škálu od mlieka, cez rôzne mesa a podobné veci, takisto z mesi, napríklad no, keď nájdete toto, špeciálnu keramiku. To, no?
0: Toto je veľmi dobrý postreh, tie stery, my sme to už riešili v podstate pri, pri alkohole, my sme tam, myslím, spomínali stery z oblasti, z oblasti východného Stredomoria a môžete sa veľa skutočne tou chemickou analýzou dozvedieť mm-hmm. a nesmie to však ten archeológ predtým môžu žlať na miesto čokolády on, on vie o kom hovoríme, pozdravujeme
1: no kontaminácia je vždycky to je že tam treba reálne sterilnú ktorá sa vyťahuje viac menej z hlbších častí práve tých archeologických nálezov, ale aby som sa vrátil k keramike, tak v podstate potom máte špeciálne druhy keramiky, ako je napríklad Mortarium, je v podstate trecia miska, aj niečo ako mažiar, kde v podstate môžete mať zachoval aj vlastne ingrediencie hĺbšie v tom. A, čiže viete si z toho ako tak rekonštruovať nejakú omáčku, alebo niečo podobné, hej, ten, nejaké to pesto si tam vyrábali, čo vlastne pesto znamená pretlak, hej, čiže aj tak a, a podobne. Čiže vlastne týmto spôsobom a samozrejme môj najvlúbenejšia vec eh, prolity alebo teda skamenený trus, kde z toho viete tiež vydedukovať čo dotyčný jedli a čo jedlo dotyčne jeho väčšinou, jeho parazity a podobné veci. Takže takéto záležitosti. Chce niekto niečo doplniť?
2: –Myslím, že si to povedal veľmi pekne a veľmi presne. Uh, žiaľ, hej, nie je to takým štýlom, len tak, že niekde dôjdeme a nájdeme celý uh, z černáli bocháne chleba. Bolo by to pekné, ale žiaľ, um, myslím... Je to že... Uh, Myslím, že máme takýto tunel nález uh, z hlavy, môžeme povedať, doslova len z tých uh, pompej, z toho, uh, mm-hmm. z toho uh, fast foodu, ktorý sa tam našiel, že tam ešte bol uh, bochný chleba.
0: Nechcem keď kecať, ale není aj zde na niečo. Či to je zrno teraz? Neviem, či sa mi to pletie.
2: Hmm. Pokiaľ viem, je tam to zrno. To je tá, tá vec, že, ako som spomínal, samotné spracované jedlo malokedy vydrží, pokiaľ nie sú veľmi, veľmi, veľmi špecifické podmienky na to. A skôr vydržia práve polotovar, nazvime to tak, práve obilie. Hej? Hej. lebo keď si zoberieme obilie, hlavne keď nie je plne spracované, alebo aj keď je častočne spracované, tak nemáme tam takú efektivitu, ako pri moderném uh, spracovaní, takže ako náhle to má nejaký ten ochranný obal zvonku, alebo mhm. to stihlo trošku zahniť, alebo proste trošku stvrdnúť kvôli rôznym dôvodom v rámci spracovania, tak to má tendenciu prežiť. Duplom v tie vonkajšie vrstvy, v rámci toho, ako sa niekedy skladovalo obilie, v obilniciach malo tendenciu vytvárať relatívne objemovo malú na veľkosť obilnice, ale vrstvu nepoužiteľného obilia, ktoré ale má tendenciu prežiť, hej, to, ktoré uh, zoxidovalo a dospovedne mierne zahnilo hej? a zachránilo zvyšok sípky. Uh, to je neviem, Hej, neviem, či uh, tam máme priamo chlieb uh, na tom devíne, uh, klamal by som. Viem, že je tam, uh, tam obilie k dispozícii, ale uh, tiež si pamätám, že sa tam niečo spomínalo s chlebom, ale neviem, či tam nešlo o to, že tam bola otázka ako uh, pece chlebovky.
1: Môže byť ešte jedna vec, je napríklad to, že vlastne sú volnotené, keď trošku niečo oblízne vlastne počas požiarov, tak vlastne tak sa môželo byť zachovať. A ďalším veľkým zdrojom práve hľadom akože takých tých udržateľnejších typov potravín, nie je úplne klasické organické, čo sa rozložia. sú vraky lodí, kde máte fakt množstvo veci, ktoré môžete mať v tých amforách zapichnutých do piesku a podobne. Uh, prípadne sa niečo, ja neviem, vyvalilo do nejakého močariska, tak tam sa to ako zachová. Viem, že sú archeologické nálezy, aj napríklad vína, čo má nejakých 1600 rokov, alebo proste nájdete med v starovekom Egypte, ktorý má 5000 rokov aj stále jedli. Hej, čiže uh, takéto záležitosti. Také niečo, čo sa prostě zabudne v špajze, O tomto to na pár tisíc ročí po pol, Hej, ako v pompeách. tak ako... Bolo to nešťastie, ale my sme z toho strašne happy, no, ako... Takže tak.
2: Je to
0: konzervačný proces. Hej. Je to mm-hmm. ako taká tá zaváranie, na čo niekde položíš a nájdeš, keď sa sťahuješ. <laughs> <Hey,
2: hey>, Pompianka. <laughs> a... ja, ako dokáže to byť zaujímavé s, tý, s tými zdrojmi. A vo väčšine prípadov to žiaľ nie je tak, ako mi rozpomenul, tak gustiózna, alebo tak príjemné, ako pozerať sa na na fresky alebo popisy, rozmýšľať, čo tým myslel, v tomto prípade, mm. čo to zjedol, je otázka v tomto prípadu.
1: Okay. Ono napríklad je tam, potom aj všetko je to také už historické uh, zázemie, rozoberať práve tie fresky a podobne, lebo vždy chcel nieký nejaký ústredný motív, ale práve tie detaily, ktoré sú tam dodané väčšinou, tak sú tie najdôležitejšie, že teraz je tam, ja neviem, uh, Plný proste tác nejakých vecí, aj tam práve ten bochník k tomu bochníku sa práve našla jeden nejaký zoholnatený bochníček v pompeách, tak v podstate sa snaží to rekonštruovať, si, ako to vyzeralo a podobne. To zase potom dabluje do experimentálnej archeológie, kde sa ľudia snažia rekonštruovať recepty, ako by to vyzeralo aj podľa pôvodných záležitostí. A zase Rímania, takisto nielen rimania, ale aj Rímania hlavne boli dosť experti na rôzne fakt takúže um, exotické veci, čo sa práve v tom satrikone a v tom Apiciovi napríklad spomína, Kdy kde máte, ja neviem, od, od nakladaných plchov cez uh, pštrosa až po, ja neviem, uh, tuším, um, maternicu nakladanú, um, ...panieneských prastníc a podobné veci, ako takéto záležitosti. No, bolo to ako...
2: Jazyky s plámeniakou.
1: Jazyky s plámeniakou, no a tak a. ďalej. A na druhej strane v podstate existuje rýmske jedlo. By som povedala že v podstate je niečo veľmi podobné tomu dnešnému. Máte tam strašne veľmi vypráženého fast foodu a kopec čískejkov. Takže to zase také zle nie je.
2: A jedna vec by som Chcel uh, už len doplniť ku tým uh, grafickým zobrazeniam, pretože my vieme, že tie grafické zobrazenia rôznych vecí, hlavne napríklad v uh, tej vysokokvalitnej, v samotnom Taliansku a v jeho blízkom okolí, kde je ten imperiálny štýl, v uh, mnohých prípadoch sa nestretávajú s realitou. Hej? Napríklad zobrazenia uh, zbroje hej? a podobných vecí sú skôr... Uh, predstavivosť autora na základe toho, že niekedy niekto videl, asi ako keby ste dneska dali priemernému umelcovi nakresliť tank. Nakreslí vám formu, ale nebude nebude to žiadna konkrétna vec s najväčšou pravdepodobnosťou. A zatiaľ, čo pri tom jedle, si vieme skôr predstaviť, že to muselo byť presné, lebo to bola vec, ktorou sa doslova stretával každý, každodenne, hej. Takže keď tam zrazu niekto začal kresliť, ne, 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 vytvoril absolútny nezmysel, tak ako to je tá otázka, keď vôjde ten autor objednávajúci, akože čo je toto? V živote som také jedlo nevidel, ja som tu chcel svoje obľúbené koláčky. Hm. Počkaj, počkaj, a tebe sa to ešte vo fast foode nestalo? Ja, akože, ale to je ten rozdiel, že či máte to výstavné jedlo, hej, ale keď sa uh, snažíte zobraziť, že ja nejakú hostinu bohu alebo scénu z, z Iliady, hej, a chcete, aby tam, akože, je pohrebná hostina a dáte tam kopec toho jedla, tak uh, podobným štýlom, ako máte, čo ja viem, 15., 16. storočie ilustrácie, tak zrazu všetci Rímania uh, používajú terciu, hej ako nejakú formáciu a používajú piky. tak toto je podobné, že sa dá brať, že tie reálie, ktoré sú pre nich samozrejme, strčili do zobrazenia zo svojho obdobia. To nakoľko je to super presné. hej, je k s... <laughs> dušam podotko, že o, tam trikrát taký veľký mekač, že to sa nejdejde, pff, niečo, na čom uh, sedel predtým tým uh, administratívny personál budovy. To už, to už sa asi nedozvieme. Uh, akým pres, presným štýlom fungovala tento štýl uh, predaja, hej? aj keď uh, ako bolo uh, spomínané, uh, na tých fast foodoch je zobrazené, čo ide človek kúpiť, hej, Že?
1: Najbližšie fast food, tuším, taký to máme v Karnonte, tam je to mm. je celkom pekne zakonštruované, mm. takže.
0: Ešte by mohol byť aj kompletne funkčný, bolo by to zaujímavé.
1: Oni tam majú dosť veľa slavností, no, kde takéto veci robia. Ako celkovo je to pekný Disneyland. To je, stačí sa tam vysporiadať. A my na Slovensku som máme iné archeoparky, kde v podstate takisto sa ľudia venujú rekonstrukcii dosť značnej hypotetickej keltskeho jedla, menované na Havránku a podobné veci, kde to zase až také zlenie, lebo v podstate tu sa rozprávame hlavne o vrchole samozrejme antiky, čo je doba rímska a rímania a celý, celý ten ich... Suboviedla, ale keď sa potom povedznam na antické Grécko, tak je to všetko viac menej dosť striedme, pokiaľ reálne nešlo o nejaké fakt sakrálne pokrmy, kde skôr išlo o obetu Bohom a potom si z toho mančol niekto, ale reálne o nejakú prostnú kašu a podobnú striednosť, ktorú sa snažili ľudia vyvolať. Zajedno to bol akože taký ten štít hrdosti, že no, toto vy nepochopíte ako ostatní barbary, vrátanie Rímanov, prečo my sa takto strávujeme, na druhej strane, v podstate tam zase neboli nejaké také podmienky extrémne, hej, že v podstate mm, chovanie dobytkov a podobných záležitostí bolo skôr za záležitosťou z severu, hej, dole mali nejaké tie kozy a podobné, čiže skôr tam bol obchod, prípadne a klasická starogrécka komodita, hej, olivina, všetky možné spôsoby, hej. čiže je to iná oproti tým Rímanom reálne. A takisto, keď sa bavíme aj o tom staroveku, tak v podstate každá tá nejaká krajinka má svoje špeciálne veci a Rímania v podstate urobili doslova, uh, taký ten, doslova Európsku úniu, kde v podstate mali reálne komodity z, z, z každej krajiny, napríklad Vespasian je známy tým, že si nechával vyplácať tribut v Mrkvičke a v lebo to bolo dobré a mal to rád. Takže... No,
2: uh, ale... Aby sme to tak ešte dali, boli sme sa so občas veľmi extravagantných receptoch, ale nie je dobré si predstaviť, že toto bola strava bežného Rímana.
1: Mm-hmm. No to bolo práve tí ukášky mm-hmm.
2: uh-huh. U toho bežného Rímana je tiež nazvá to štandardná strava, ktorú by sme brali, alebo u tej nižšej, alebo strednej vrste, mm. takže u tej väčšiny toho obyvateľstva, tiež založená primárne na, na kaša, hej? čo v mnohých prípadoch je doslova len prostá, alebo pšeničná múka, voda, ak v normálnom prípade mlieko, ak je veľmi dobrý deň, trošku soli a možno trochu tuku. To sa uvarí a áno, dnes je to vôbec dobre, ale nezoberiete.
1: Keď sme napríklad pri tomto, tak bežná strava rímskeho legionára v podstate bola v nejakom 19. a 20. storočí v podstate normálna bežná strava vojakov, to je súšené sú, 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 meso a v podstate piškoty, alebo artak, čo je vlastne čo ako sušienka, hej, že potrebujete niečo, čo je naozaj uskladniteľné a za tých, ja neviem, 2000, možno viac rokov, sa proste ne- neprišlo na nič lepšie, takže piškoty so sušeným hovedzím, no.
2: –Sú to veľa, veľa, veľa vody.
1: –Ale v podstate je, je to pekné, že vidieť, ako celkovo ten vývoj nebol nejaké moc potrebný, pretože je to skladné a podobné, hej, a dá sa so toho naozaj narobiť kvantum aj niekde na, na pochode hej, v podstate, tamto tam to zraje nejakým spôsobom len samozrejme e, aj tom tá strava tých rýmských legionárov je v podstate musela byť na nejakom tom mm. pochode úplne iná, ako keď e, ste doma
0: Mňa hm? napadlo, Miro, ešte ako si spomenul, takúto dosť sušenú stravu, ktorá chce veľa veľa vody. Ďalšou výhodou je, že ideš napríklad na záchod len raz za týždeň <laughs>
1: To Áno, uh, ale na druhej strane oni mali vyprošťováky v forme posky a podobné. Uh... Nešiel by som tam do tých detajlov,
2: ale je problém, že keď sa to... Uh, v obidva tieto typy strávy, ktoré sú suché a solené, majú tendenciu to, že vytvárajú dosť nepríjemné uh, práve, že... práve, že čierne pochody, ktoré sú občas mm. dosť zrýchlenejšie, hej. toho, že človek... Mm. Uh, Áno, vlastne sa jemne otrávi, tráviš sám seba soľou. No. A... Tak opravujem, zrýchluje to pochody. Áno, ale no. Áno. rímska armáda pochoduje jedným smerom a veľmi rýchlo. Á... Ono v
1: procesie to je vždycky taký, akože sa klímom, vybíjať. Na tom pochode žuli ten piškot s tým ho vezím, ale keď v podstate sa utáborili na večer, tak v podstate si dali práve tú posku, či je taký nejaký úplne, že uh, low costový nízko nápoj v podstate z octu a neviem čoho všetkého, kde sa mohlo miešať všetko možné podľa toho, čo ste dokázali uh, získať. A k tomu lardum, čo v podstate bolo ako keby doslova taká až um, predstavte si tu najtučnejšiu slaninu bez mesa čistý tuk, je naložený v soli, Hej, takéto veci proste no, že Ale... energieťák v podstate starovek je kus, kus, kus tuku.
2: Tam pre predstavu ľudí, čo sa týka stravovania, a rímska armáda žiala v tomto období a pokiaľ vieme, vlastne nikdy neprišla s ideom centrálnej kuchyne a udržiavala práve to, že tá základná pechotný oddiel, čo bol zvyčajne týmto to osmčlenné contubernium, bolo aj stravovacia jednotka. Oni spolu brali jedlo, mm-hmm. oni ho spolu pre, ä, prenášali a spolu si vždycky našli toho nešťastníka, ktorý tam bude variť,
1: No na druhej strane, len máš výhodu v, aj v tom, že v podstate neboli na nikom závislí, ok, chci, bol nám kuchár, čo teraz? Ideme sa pás na luku. Vlastne rímsky legionár, alebo teda vojak, nebudem to špecifikovať, na legionárov, bol švajčiarsky nožík, každý proste vedel aj variť. Ako... 80% stravy reálne bolo pečivo a v podstate, čo si značná časť pečiva, čo máme dnes, vymysleli rímski legionári. Minimálne pravdepodobne niečo ako kajsérky. Takže keď pôjdete do Byli alebo do Kalflandu, tak viete si predstaviť, že si kúpiť možno niečo, čo mali ľudia na pochode pred 2000 rokmi. Hej.
2: Na druhej strane, keď sme spomenuli, akým štýlom išlo, prebiehalo tvorenie tej základnej kaše, tak to nie je zrovna uh, masterchef class. Hej? No jasno by mal zvládnuť skoro každý.
1: Uh, hm. hey. A práve tak, až tuším, tých legionárov je presne toto, čo si spomínu, nejaké krúpy, uh, niekoľko druhov bylin, proste nejaké veci, uh, to lardum, je vlastne tuk, to sa tam roztopí a to sa proste válí v kotlíku a nejakým spôsobom sa tam náje nejakých pár ľudí z toho, hej, zapijú to Je
2: všetko okre- okrem hey. voci a zoolaniny. To je taká
1: sekierková <laughs> polievka, hej, proste všetko Aj. tam je.
0: Ale toto zostalo v podstate aj v, Ture- v tureckoj armáde sa s týmto môžeme stretnúť v 16. a 17. storočí kedy napríklad janičiarov boli rozdelení po každá, je, každá tá grupa vojakov mala jeden kotlík a dokonca mm. oni tie kotlíky, kotlíky sa niesli aj na, na nejakých tých slávnostiach a ceremónia. a tiež sa no, to, to že po... aj považovalo za hamdu keď im ho niekto čmajzol Tábora, takže He, to, to ten,
2: ten kotol u Janičiarov, pokiaľ viem, bol dokonca v niektorých prípadoch niesený ako štandarda oddielu, nakoľko, boli relatívne veľké také panvicovité veci, hej, pretože on bol nastavený na to, že sa z neho má nájsť niekoľko tuctov tých ľudí a tá bola kombinácia viacerých myšlienok, jedna vec, bol to jeden z malých oddelov v uh, otománskej armáde, ktorý mal, musel dostávať meso, hej. A, to bolo proste ich vec, že dostávali meso. A zároveň uh, tam bola tá forma toho bratstva, v rámci toho, že oni spolu jedli, hej. To už vychádzame skôr z tej nomádskej tradície, hej, toho uh, spoločného stravovania a v rámci toho uh, nejakého, nejakého a, a, toho spoločného nažívania ako, ako rodinný celok hej, medzi sebou, čo bol pre nich ako dosť výrazný faktor. Mm-hmm.
1: Ono to podľa mňa, to, keď, si, keď sa len preto trošku zastavíme, podľa mňa hento vychádza práve z úplne tých pôvodných nomádzkych záležitostí, že sú ako nejaký klám alebo rodina a práve oni majú to svoje ústredné ohníko, kde sa akože stretávajú, tak ako je to presunuté proste do štruktúry armády, ale to už nedie antika.
2: –A môli by sme ale na to, sorry Dušan, že ti ukradnem túto tu pozíciu na chvíľočku, prejsť do toho pohľadu uh, samotného, samotnej formy stravovania, hej, uh, ktorá uh, v, te, uh, v tejto antike, akým štýlom pre s dneškom to je, hej, lebo dnes sú, nie sme ako hobiti, prvé renejky, druhé renejky, prvá večera, druhá večera, Uh, hej, ale máme určitý uh, zažívaný systém v súčasnosti, uh, viac menej uh, zdravý alebo nezdravý v Európe. A uh, akým to máme v antike v rôznych oblastiach? Pre porovnanie. Uh, viem, že niečo podobné ako náš štýl, raný večera, uh, fungovalo aj v Ríme pôvodne, ale uh, ono sa to tam rozpadlo časom. Pre, bohaté, pre bohatú spoločnosť sa to rozpadlo z toho hľadiska, že práve to poobedňajšie jedlo, by sme mohli nazvať nejaký holovrant, sa stále zväčšovalo a zväčšovalo až do toho obdobia, že začali vynechávať aj obed, aj večeru, nakoľko toto na jedlo uprostred bolo natoľko obrovské, že nič viac nepotrebovali po úbede zatiaľ, čo jedlo pri pracujúcej a nejakej strednej triede sa zase posúvalo len v rámci toho, aký dlhý bol pracovný deň, hej, takže keď to bolo dvakrát za deň, tak to bolo dvakrát za deň, pred a posmene,
1: hej? To je jedna vec a druhá, napríklad musí sa napríklad pozerať aj na podmienky, v ktorých sú a dodnes to tak je v krajinách, v ktorých je také teplo, ako je Stredomorie, že v podstate najväčšia ako keby hostina, alebo teda najväčšie najväčšie je práve na večer alebo v noci. Greti to tak napríklad mali, že mali nejaké zobnutia hej, na začiatku v strede a viezmeny na večer, ale v noci si proste urobili e, skutočne to najväčšie jedlo, lebo v podstate vtedy ti není z toho tak ťažko a podobne, hej, tak isto akolo sa nájdeš, môžete odpísať, môžeš si pospať, hej, čo zase nie je až tak zdravé, ale v podstate hm, bolo to logické. Keď chceš niečo robiť, cez celý deň, tak proste energiu si doplníš nejakými tromi, zakusnutiami aj v nejakom časovom rozostupe a potom doplníš tie kalórie na to, aby si reálne dožil proste v noci, keď je chladno a je pokoj a už nemôžeš robiť nič cez, čo, čo môžeš robiť cez deň, aj v podstate nemáš už primárny zdroj svetla.
0: Ja by som sa zase pozeral trocho na tú športovú stravu niečo čomu sa venujem športu v antike takže bude to možno prekvapivé ale už v starom Grécku a potom v Helénizme, ale aj v rímskej ríši sa napríklad riešili reálne sa riešili jedálničky to znamená že to čo pozná naša fitness kultúra fit teraz že Idem, idem do fitka a hneď si dám napísať jedálníček, niekým, kdo ma nikdy nevidel, nevie, aké mám zvyky neviem, ako robím a podobne tak to už vyčalo už tedy samozrejme rôzna, kraj, rôzna kvalita bola tých jedálničkov veľmi sa napríklad už tedy veľmi sa orientovali aj podľa, podľa hviezd škotových. je známe že jeden Známy zápasník Milón z Krotónu, tak ten mal dietu postavenú údajne len na mese a víne. To znamená, že jedol obrovské obrovské množstvá mesa a zapíjal to vínom, aby vieme, že niektorí to chceli napodobniť. Rovnako sa uvažovalo napríklad, že tí atleti majú jesť jesť typy jedla, alebo typy mesa podľa toho, čo robia napríklad pre zápasníkov alebo boxerov sa doporúčovalo byčie meso pre bežcov, zajace a podobne. A ešte vieme, že tak ako sa, tak ako Teraz majú tí športovci rôzne týmy, tak niekto, kto sa mu staral o jedlo, tam bol aj v antike, sú rôzne záznamy, vieme napríklad na meno atleta si teraz netpomeniem, ale napríklad ten tesne pred závodmi alebo pred zápasom si dával len gatle, pretože tie obsahujú, obsahujú veľa e, fruktózy toho zdraviteľného, zdraviteľného cukru, takže. Skutočne, u, u, už v tejto dobe sa reálne riešilo, kdo čo je a máme tiež záznamy, ako sa, ako sme spomenuli predtým, napríklad uh, z prostredia gladiátorských škôl. My vieme, že časť, časť, nie všetky, napríklad uh, gladiátorské školy boli postavené na vegetariánskej strave a tam môžeme povedať, no, tam... že Galénos... To vieme napríklad od Galena, ale vieme, že Galenos, tú gladiátorskú školu, o ktorú sa staral, tak zmenil tú stravu na Mesitúza.
1: Presne tak, tam ide hlavne dôležitá informácie, lebo toto je často napríklad prepierané v moderných médiách kvôli tomu, aby sa bude stali vegetarianmi. Gladiátori boli stále jedno z najnižších kategórií v spoločnosti pokiaľ sa nikam nedostali, preto dostávali tie najlasnejšie veci, čo boli práve nejaké tie zišky obilia a podobné složitosti, preto mali takú tú pseudo-vegetarianskú stravu. Ej, takisto aj môžeme ešte to tam rozvinúť k tomu chlapíkovi, čo si ho sa živil mesom a vínom. Keď už si bol dostatočne sponzorovaný atlét, tak si si to mohol dovoliť. Ale v podstate viem, že bežná strava napríklad gréckých atlétov bola dosť rastlina, kde ale v podstate mali doslova... A tam je to ako pekne formulované, mali aj právo na prídel syra. To znamená, že bežný človek až toľko toho syra nemal, ale oni v podstate kvôli uh, proteínom práve mali aj ten syr a podobné záležitosti. Čiže uh, keď máš človeka, ktorý naozaj zarába veľa, tak si to meso môže dovoliť. Aj keď už je to v dostatočne funkčnej spoločnosti, aj, aj niektoré tie vyšší gladiátory si viem predstaviť, keď ich niekde pozvali, tak sa natlačili. Ale starovekí spartania takisto v podstate, oni mali tiež veľmi strednú stravu skôr, akože m- mali toho menej a potom si mali zvyšok ukradnúť, ako sa hovorí, ale si zvyšok zadovážiť. Ale zase ich posvetná polievka bola ten krvavý boršč, oh. ako by som to nazval. Hej, takže... To
2: nie, nie, len reagujem akože, presne na tú čiernu polievku. A, je, to je, ono tu
1: nechápali ani mnohí zpartenia, prečo sa to ešte stále je, ale máte to zoceliť. no takže. A,
2: áno, a rozhodne nemáš problém potom a, zjesť prakticky už čokoľvek iné, hej, lebo a, videl no. som rekreácie tej polievky, je to, je to vec, <laughs> už len na prvý pohľad to vyzerá, že z plaškovou vodu by som si dal asi radšej než toto. No, áno. Pri mne. A tak toto sa rieši už v
0: Asterixovi, ako vstúpil akože do cudzinecké legie, že čím, čím mocnejšia armáda, tým nechutnejšia strava. Inak to, to si krásne
1: pripomenul, tam v jednom nejakom, ja tuším Asterix, Obelix a 12 úloh, tak tam bolo, že mali ano. zjesť niečo a tam bolo krásne práve Hej. nejaký taký antický kuchár, čo Ťavi, ťavia samica, tuším. ťavia samica. A, a malá ťava, či čo to, nebudeme deliť rodinu. Ale to krásne dokreslo presne tých úplne prepnutých, a, najbohatších kuchárov, čo robili pre tú elitu, že fakt úplne sa išli rozdať a presne je tam a, a, plameniačie jazyky a podobné záležitosti nakladané, neviem čo tam varili. Takže ako... <laughs> Aj to je kvalitný zdroj. No.
0: Miro, ty si podotkol, že ako v tom grécku? Moje ľudia väčšinou na tí atlete rastlinu stravuje, aby som možno len popravil, že ono je to dané aj tým, kde sa nachádzaš, respektíve ano. v akom časovom horizonte sa nachádzaš. Niečo také ako chladiace, chladiace boxy a, a ladničky, v takom zmysle, ako ich máme my, tak neexistovali. A tiež musíme brať do úvahy to, že hm, reálne tie... Velkochovy boli tiež limitované ručnými obdobiami, napríklad aj na Slovensku bolo typické zabíjačkové obdobie, keď udrali prvé mrazy a podobne. To môže to je byť, je, ako, môže to byť dané jednak aj tým obdobím. Mm? To a... Čerstvé meso není vždy dostupné. To na, na, to dneska, na to dneska ľudia zabudajú, alebo niektoré plodiny že, to je. Že, že nie sú dostupné po celý rok, vieš.
1: Aj to je jedna vec, ale napríklad viem z jedného zdroja, už si nespovínam, čo to bolo práve, tam bolo riešené, že kravy, napríklad až veľmi neskoro, v podstate, neviem či až veľa, my sme vlastne, začali využívať e, majoritne aj na meso. V podstate vždy to bolo také, že ok, máš kravu, to je vo väčšine Grécka úplne, že super, tak proste ju využiješ, čo sa najviac dá, že budeš robiť z, z nej ako syria mlieko a takéto záležitosti ako tam o tom zabíjanie z...
0: Plus, ti môže... Plus ti môže pomôcť niekoho alebo niečo otiahnuť, hej?
1: Hej, presne tak, ako má to veľa využití. Na druhej strane o pár sto ročí si e, rímsky cisár mohol vyberať, z ktorej strany Germánie si zobere tento rok skopové. Kopové, hej, proste, lebo e, dovoz bol e, taký objemný, že vlastne už naozaj mohli mať dobrovské rož menu.
2: A... To je podobné, pokud já vím, je postrašně strašně dlhé a to funguje aj s, s kuracinou. Je, je to obľúbené meso, je to velmi neobľúbené meso práve, že, po strašně dlhé obdobě, protože ty chceš tu kuru využít tak dlho, jak se dá na to, aby znašila vajce. To znamená, že keď ju konečně zarežeš, aby si ju zjedou, tak je tak stará.
1: Hey. aj to znašenie vajíčok vlastne bolo dosť akože špecifické, pretože než sa reálne akože vyšlachtili, by sa dalo povedať, nejaké vajiconosné sliepky, tak to trvalo. Samozrejme potom štrosie vajcia boli veľké, ako delikaté sa, ak si, sa k tomu mohol dostať.
2: A, a ja by som len doplnil, že m, on je tiež a, veľmi veľký rozdiel, som zrobil, bo sa o antike, čo je dlhé, dlhé obdobie. Hej. A už len v rámci antiky uh, mali samotné tí ľudia problém občas pochopiť, čo je uh, dostatok a čo je bohatstvo pre niektorých. Napríklad mm-hmm. uh, máme napríklad v uh, prvom storočí, a, uh, už v prvom storočí pred naším letopočtom, máme uh, spomínaného uh, diktátora Cincinnata, uh, kde sa rieši to zlo- jeho, jeho príjem diktatúre, jeho zloženie diktatúre, že sa potom vrátil, aby išiel obospodárovať svoje polia. A, a v tej tradície už toho včasného císarsa sa rešil, on bol tak chudobný, že potom sa so mu museli ostatní skladať na pohreb. On, on bol chudobný z ich pohľadu, hej, z pohľadu aristokracie prvého storočia, ktorá si mohla povedať, že chce si prestávať ostrov na, na vilu. A z pohľadu aristokracie svojho obdobia bol to normálne bohatý, zabezpečený človek, len... A, ten rozdiel v tom majetkovom uh, poňatí bol na to že pre tú aristokraciu z toho prvého uh, to bola nižšia stredná trieda pre nich. Hej. Ma, uh, nikdy pravdepodobne uh, sa cenzinátus spluhu pluhu nedotkol, hej, ale znie to pekne, uh, ale išiel spravovať uh, svoje polia. Áno, tak ako veľkostavkári ide správovať svoje polia, proste povie, kde sa ide čo uh, zasiedť.
1: To starší bol napríklad taký. Hej, ako, tam sú tiež dva názory na neho, že v podstate aký bol zlý ku všetkému, pretože to bol taký e, kapitalista hej, moderný, ale na druhej strane v podstate on sa musel nejakým spôsobom postaviť ku záležitosti, do ktorej bol vrhnutý, pretože tu že mu zomrel otec veľmi my skoro. A zároveň zachoval proste veľmi veľa vecí, z ktorých sa akože, dá e, čerpať aj k našej téme. Minimálne viem, že jeden koláč ktorý tam spôjnosol a tučím placenta. A v podstate ide o typický cheesecake, že vlastne máte veľmi tenké cesto vnútri, hromadu vrstiev, um, niečo podobným mascarpone alebo rikote, koty čísne, že také a poli- polívané medom a je tam, tuším, čo tam ešte k tomu bokový list, vavrín. také niečo, že ako celý ten recept tam je proste krásne opísaný.
2: A to je striedba stráva? Ale...
1: Áno, áno, áno. Zase on bol stojík, takisto ako jeho mladší, menovec, takže v podstate. Ja myslím,
2: ako celá ich rodina viac menej
1: no, no ale typický je v podstate taký ten proto, že v podstate v tom období, v ktorom vyrastal, tak v podstate to boli asi tie najlepší ľudia, až potom to išli dole vodov. No, ja by ale... som,
0: ja by hm? som to, toto možno vrátil naspäť k tomu jedlu a čo mi prišlo na úm um teraz je to, že dobre by bolo poznamenať, že napríklad e, zloženie mesa alebo tie zvieratá sa menia aj z hľadom na región, region, v ktorom v tomto období sme. To znamená, že pokiaľ, pokiaľ sú moje informácie správne, v dobe rímskej dnešné územie dnešného Slovenska, sliepka, alebo takto braná ako veľká zácnosť, Hej. Na územie Ríše relatívne bežnejšie a to sa mepratrí napríklad aj o mačkách. Mm-hmm. Zatiaľ čo v Egypte by ste ich obrazne mohli, mohli rozháňať metlov, u nás by ste ich až toľko nevideli.
1: Tu ich potrebujete zaháňať metlou, lebo ti pravde podobne prišli po tie sliepky, vieš. Hej, no, to, no, to je ten divá to mačka. Janusná
0: chamrať spoza No.
2: Uh, to, je, to je tá otázka uh, jednak, čo si, si obi dvaja spomínali využitelnosti. Uh, využiteľnosti, hej? lebo tá, uh, ten, ten veľký, uh, veľký dobytok, hej? Uh, tá krava má uh, 101 využití, uh, či živá uh. alebo mŕtvá. Uh, ale t- povedzme si tak úprimne, ešte som nevidel vozy, ktorí ťahajú sliepky. Hej? Uh, uh, a na
1: druhej strane v podstate napríklad to vajíčka boli využívané aj v rôznych rituáloch,
2: takže... Áno, áno, ale, ale keď si to porovnáme s, s, tou, s, tým, s tým dobytkom, hej, s tým hovedzím, tak využiteľnosť je nie že malá, ale oveľa menšia. Mm-hmm. Hej. V podstate je tam priebeh, dňa, ja, dobre, nakrmíš to a teraz čo? Hej, okrem toho, že z toho budeš mať nervy, že to budeš musíš kontrolovať, či to nezobrala mačka, líška, pes, no, uh, sused hej, náhodne okolo idúci v poloboch, hocičo hej. Takže viem si predstaviť aj z toho hľadiska, že okay, ja mám rozplánované doslova všetko jedlo od žnie ku žni. Hej. A teraz predstavte, že by som mal zrazu krmiť tucet sliepok, ktoré, hej, okay, dajú mi tie vajíčka, hej, ale či mi to v podstate stojí za to, hej. Uh, tam je otázka sa budeť toho výnosu z, 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 na hektár, by sme mohli brať z dnešného ľediska v mm-hmm. Či sa mi to oplatí, hej, v rámci toho, lebo ono vo výsledku procesu, to stovky kil, uh, zrnaču im bude musieť dať uh, za rok. Tomáš, uh, no. nemôžu sa e za porážku rímskej flotily náhodou? Uh, Technicky vzato za to že veliteľ že nesledoval sliepky, čo, chcú, čo mu chcú povedať. Pretože... Uvede nás do deja. <laughs> Uveď nás do deja. A mne, sa, mne sa
0: tam...
1: Najviac...
0: Hej, mne sa tam najviac páčila tá hľaška, akú použil. Vždy... Tomáš nám povie, že nie vždycky tieto hospodárske zvieratá,
2: <laughs>
0: celkom milé hospodárske zvieratá, majú šťastný osud. Tomáš, beš na to.
2: No... O... Nazviem to tak. Rímania v rámci etruskej tradície, a oni si to podržali veľmi dlho aj potom, mali tendenciu byť neuveriteľne poverčiví a rímska armáda je vrchol z tejto poverčivosti a pobožnosti. Takže nebolo atypické, priam bolo absolútne normálne, že sa riešili sledovania posvetných znakov pred bitkou, aby sa dalo odhadnúť, či je ten vhodný čas, aby dneska prebiehala bitka. Lebo čo sa týka napríklad pozemných alebo aj iných stretnutí, bolo normálne, že sa ľudia stretávali, boli od seba kilometr, dva týždne, vyšli z tábora, pozreli sa na seba celý deň a večer išli znova do tábora, hej? pretože ten deň sa im nechcelo bojovať. No, v tomto konkrétnom prípade, to je myslím prvá punská vojna, a, tak konzultory ktorý fotile a mal tiež sledovať v tomto prípade veštenie z myslím, že to bolo z pohybu sliepok, hej. No ale keďže boli na mori, hej, a Rímanie nemali zrovna námorné tradície, tak sa ich snažili zobrať tie pozemné, no a sliepky mali e, f, f, f morskú chorobu, takže byli veľa veci, len nechodili okolo, aby uh, zobali zrno, hej, a na základe toho, že by sa dalo predpovedať, že ako to patne bytka. Tak, uh, ak si to prefame, tak to tam bolo zriešené tým štýlom, že ak nechcú jesť, možno budú chcieť piť, tak ich vyhodili vlastne z, uh, cez palubu. A bola to veľmi efektívna porážka. <laughs> Takže dotyčný, dotyčnému, dotyčnému konzulovi to dokonca Senát dával za vinu, že k porážke došlo len na základe toho, že posvetné sliepky hodil vlastne cez palubu a bohovia zapričinili ich porážku. Takže na druhú stranu to bola dobrá výhovorka. On nie je zlý námorný veliteľ, bohovia za to môžu. On urázil bohov. Ale technicky za to, toto je u Rímanov väč, väčšia, mm-hmm. väčší problém, keď niekto urázi bohov, než to, že je neschopný veliteľ. Hej? Jedno sa dá ešte naučiť, hej, ľudí je dosť. To druhé, eh. to sa žehli
0: veľmi, veľmi ťažko.
2: Áno, to sa žehli veľmi ťažko. A tam bola, myslím, dokonca sekundárne jeho sestra ešte súdená za, myslím, za nejaké zločiny proti štátu, pretože neskôr spomínala, že tiež by jej brat znova stratil flotilu. Išlo o to, že potom čo bolo treba stavať novú flotilu a kopec nových veslárov zohnať, tak kopec ľudí odišlo z Ríma. A po vojne, keď sa kopec veteránov vrátil späť, tak jej vadilo, jak zase mesto zapácha chudobnými.
0: Do tej druhej bitky už teda sliepky pravdepodobne nevzali, alebo minimálne nevieme.
2: A ono, sliepky, paradoxne, z neskôršie obdobia my vieme, že sliepky sa napríklad nosili na lodiach, aj križom do sveta, a, a tiež vieme z historických záznamov, že mali problém s jedením, aj keď sa už neviešili na veštenie v nejakom 17, 18 storočí. A problém je s tým, že stále mali, bol problém s tým i vykrmiť, hej? Pretože im nechutilo zrno, samozrejme tak až neskôr sa zistilo, že všetok ten tvrdý chlieb, ktorý sa bral na tie lode, tak je plný červov, ktoré im chutia, aj keď je im zle. Ja, klasika. To, prišlo sa na to, ako vlastne z nešťastia ľudí zrobiť šťastnú sliepku, Takže myslím, že to vlastne <laughs> to bol dobrý. Ale čo sa týka rybania a hlidina, tak nesmieme zabudnúť potom na husy. Aj keď to už nemá nič spoločné s, s, s varením, takže možno to Ale... inokedy ale boli tam tie husy, takže. Gaga.
1: Ako celkovo tento rímsky, toto my sme zohľadnali vtákov, je proste sranda celkovo, ale ja som chcel sa vrátiť k jednej veci tam na začiatku ešte, keď sa len bavíme o tých sliepkach, alebo o akomkoľvek dobytku, hej, alebo teda v nejakom tom chovnom zverstve, tak v podstate e, nemôžeme si predstaviť ako dnešné typy, to proste bolo o mnoho chodobnejšie, A tie sliepky napríklad, čo práve boli tam, nemali až toľko mesa, preto boli viac na vajci a podobne. A na základe tohto napríklad si ľudia spestrovali, aj bežní ľudia spestrovali stravu tým, čím mohli. Aj to bolo vtáčkarenie, že vlastne napríklad, ja neviem, ešte do 19. storočia aj tuto u nás sa proste lovili drozdy a rôzne väčšie typy vtákov, lebo je na tom meso. Potom, ako som spomínal, jeden je plchov a myší a neviem čoho všetkého. A najdôležitejšou stravou vlastne a náhražkou teda mesa v podstate boli ryby, bo kedysi ich proste bolo všetky kvantum, hej, a v podstate a bol to dostatočne jednoduché, potom tam boli aj nejaké akože väčšie druhy, ktoré boli akože vzácnejšie a napríklad čo je sranda, je, že hm, veci, ktoré dneska považujeme za delikateso, ako sú homáre, raky a podobné kedy si boli práve že chudoby. To sa to otočilo vlastne Odtedy, takže zase až taký problém s tým mesom nemali, len to, to najhl- na, najdôležitejšie meso, ako sa hovorí vlastne, čo musíme mať na mrazáku, um, od hovecieho až, neviem, cez, cez hydinu, uh, tak uh, toho bolo menej, lebo v podstate to zviera sa dá využiť na niečo iné.
2: A je tam ešte uh, je, práve jedno z zvierat, čo si spomínala, to je mm, tak, tak rozšírená ve, ve, veľbené praša. Hej. No. A pokiaľ viem, my v rámci uh, antiky uh, nemáme uh, zrovna kultúry, ktoré by mali... Um, Veľmi, veľmi, problém z náboženského alebo z kultúrneho hľadiska s konzumáciou uh, mm-hmm. uh, prasiat. Uh, je to až potom taký uh, doplnok, ktorý, nes- teda s výnimkou extrémov, hej, akože v Judei, pokiaľ viem, ale inak uh, tam nikde s tým nie je problém, hej? Uh, a Máš
1: aj filozofické smery, ktoré napríklad uh, už zavaňali tým, že v podstate aj zjarať majú máme dušu, takže sú vegetáriáni a podobne, ale to je,
2: Áno, tak ale to máme filozofické smery, ktoré hovoria, že sa nesmieš dotýkať bôbu, pretože skrzne sa reinkarnuje duša v antike, takže... Mm-hmm. Uh, ne... Bob de pop. ideš. Hej, nebol to Pitagoras, ktorý tak skončil? Nie, no, nie. Nespom, nespom, nespomínam si teraz, ktorý filozof takto tu na, ho naháňali a skončil uh, v rámci toho, uh, Nemohol už s len kvôli tomu, že sa ocitol uh, 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 takto tu na poli a odmetil sa dotknúť uh, tých rastlín.
0: Povedali sme veľa zaujímavého, ale poďme sa pozrieť na to, či existuje nejaká tradícia alebo prerod vlastne týchto antických jedál, pokrmov do dnešnej doby? A Miro, ideš? by sa? Poď, nebuď hamblivý
1: chlapec. Aj, ja, no jasné. Ja som ako Minimálne, čo som spomínal, tú vojenskú stravu, suchú, čo prakticky dlho, dlho pretrvalo vlastne, lebo nič lepšie sa nevynašlo, tak Rímania vynašli prakticky cestoviny. A tam nie je dosť isté, že čo to bolo, v podstate či, či to bolo ako nejaký druh, vareného mučníka, hey, lagana. alebo v podstate to už boli akože normálne slíže, nejaké tie, mali to byť nejaké ploché slíže. A ďalšia vec bolo v podstate, že keď sme mali nedávno fašianky, tak a, dlhým spôsobom a, a, rôznych inkarnácií sa z toho stali dnešné fanky, ale pôvodne sa to tuším, bola anielské krídla alebo niečo podobné, to taký tiež fast food, skôr taký vysmažený kreker namočený do nejakého práškového cukru alebo do medu alebo niečo podobného tak ďalej, no a ono v podstate, aj rôzne recepty a takéto záležitosti dajú sa akože no, prerobiť z, z tej antiky, ako je tam často v podstate, spomínajú práve ten cheesecake, čo e, som už tu spomínal, to placenta, alebo proste tzv. globy, sa to volá, tu máte ako také tie zase vlastne podobnou, nejakou tvarhovou náplňou, plnené guľivočky, ktoré sú na prudko vysmážené a podobné aleštosti, hlavne takýto akože fast food, no. Mm. Ešte niekto ničo k tomu?
2: Oh, uh, ja by som tam doplnil v rámci toho, že uh, máme vlastne z tohto obdobia rôzne také um, občas interpretačné problémy, hej, ako si aj ty spomenul, že pri niektorých uh, receptoch, že či ide o vlastne formu nejakých protocestovín, alebo je to forma nejakej prepraženej palacinky, alebo je to o druh chleba, ale to je skôr otázka nomenklatúry, pretože z toho niečo, čo by si mohli ľudia bežne možno ísaj dneska kúpiť do obchodu, alebo aspoň občas, by mohla byť, by mohla byť fokáča, ktorú, ktorú Rímania už bežne, bežne poznali v tomto období. Hej, Ríma nemali takú tendenciu, jeden by povedal, že im to zostalo do dnes a experimentovať s tým, čo sa dá zrobiť s chlebom, hej, lebo koncov, uh, povedzme si úprimne, uh, uh, pizza nie je nič iné, než uh, veľ, uh, veľmi uh, skrášlený chlieb, hej, takže Uh, taký príklad ešte, čoho, čo sa veľmi u nás zase nie je, to sú, myslím, uh, testaroly, ktoré sú dodnes uh, k dispozícii uh, v Taliansku, čo je taká forma medzi uh, cinko, uh, cestovínou, hej. Uh, ale potom ďalšia vec, ktorá je veľmi rozšírená, myslím, hlavne v súčasnosti, hovorila po svete, je práve to pesto, hej, ktoré si, sp- uh, <coughs> si spomínal, hej. Uh, ako je jedno, akým štýlom ho pripravili dnes, alebo teda samotná ideá tam zostáva proste, ak by som to slúšil povedal, relatívne chladná omáčka na niečo, hej?
1: No, v podstate tieto recepty sa zachovali aj hlavne kvôli tomu, že sú jednoduchšie, takže skôr boli, mali možnosť zachovať sa v povedomí, lebo to bolo jednoduchšie spraviť. Teraz neviem, kde, niekde uprostred uh, talianského vieč naháňať štrosa kvôli k tomu, aby si ho nejak nadieval. Hej, áno, niekde hodil na tác, potom na nejakom sympóziu, ale práve tú fokáču, tam napríklad je veľmi pekné fokáča sa robí hlavne prstami, rukami. Čo to si, vieš, predstaviť, že to si mohol aj ten legionár na nejakom kameni proste plochom pri ohni urobiť, trošku alebového oleja nejaké kúsky, niečoho, čo ešte mal, proste posypal to nejakou kamennou solou, hej. Našiel si medľadí proste na jara a mal vynikajúcu vec.
2: Samozrejme dáva zmysel, že nepôjdeš naháňať pštrosa do talianska. každý normálny človek, pre sa vie, že pôjde naháňať pštrosy do Očovej, hej.
1: To no. iné zapadnuté slovenské dediny.
2: Áno, áno, tak s, 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 je tam pštrosia farma, no. a, Často tam napríklad tak, také veci, to by malo byť, ale to je čiastačne, čo si spomínal, v rámci rôznych koláčik a tak ďalej, a to by malo byť, že sušienky, dá sa povedať? Mm-hmm. A to je jednak tá otázka spode tej, tej, tej stravy, hej, a v rámci cestovania, lebo je to suché tak, ako len to môže byť v mnohých prípadoch, ale na druhú stranu my poznáme tieto tu na formy rôznych ousených uh, koláčov, hej, už nie je takýchto túna, hej. už skôr uh, v rámci obetných, ale to je skôr uh, v kombinácii práve s tým medom, hej, že obetuješ toto túna. Uh, um, priamo, dáš uh, povedať žiaľ alebo našťastie, podľa toho, kto sa na to pozera, uh, nám Garum nemáme v súčasnosti,
1: hej? Našťastie.
2: Uh, ale máme, máme niečo veľmi podobné uh, v, rámci, uh, v rámci chuti, hej, uh, a to je sojová omáčka.
1: Aj sojová omáčka, ale aj rybia omáčka vlastne, uh, z azijských prostredí. Mm-hmm. V podstate ona je taká kyslo, sladká, trpká, hej. Ale toto by som ešte rád rozštiedil tu myšlienku, čo som mal o tom uh, vlastne, že prečo bolo tak jednoduché u tých jednoduchších jedal, tak vlastne máš keby dva, typy jedla, ktoré mm, bol, bol kladený dôraz na to, aby sa zachovali. Prvá vec, jednoducho z dostupnosti u bežných jedál, aj bežných ľudí, to boli bolo jednoduché, a potom sakralné jedla, proste, ktoré nejakým spôsobom to robil para 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 tiež, para tak to je, a keď to tak nebude, tak pán Božku sa na, na, naštve, hej. Čiže v podstate to je druhá vec, ktorá sa v podstate musela viacmej v nezmenenej forme zachovať, kým re, nikto neprišiel, možno v renesancii a že, oh, tu by sme to mohli dať, čak nech to je lepšie, a tak ďalej. Ale v podstate, keď si to by keď spomínal tú pizzu, hej, tak ja som na začiatku uvedel, že pizza fungovala už uh, ako slovo, v stredoveku že to muselo od niekiaľ akože prísť, ale aj to, keď máš, čo to pizza je, v podstate je to tenké cesta, na ktoré si naháďaš veci, a to robili už práve babylončania, hej, staroveky, takže... Ide hlavne o tú interpretáciu. Pizza v dnešnom ponímaní vznikla tuším niekedy v renesancii, hej. Práve čo som spodíval, ten stredovek, tak to bol nejaký nadýchaný veľký koláč, ale ako celkovo tá ideá, aj to slovo tam je.
2: Áno, mne ide len o tú uh, kašku toho, že mm, v tom priestore te, tej Itálie bolo vždy tendencia mm. prezdobiť chlieb ano, a takým štýlom, ako sa dalo, lebo má to tú výhodu, že zoberie to človek do pazúru a môže ísť hej, práve mm. ten, tým fast foodovým štýlom. No, a, zatiaľ, mnohé. Čo, no. mnohé napríklad tie, tie recepty, ktoré sa vtedy riešili, sú... Mm, ptal by povedať, na bežné užívanie podobné, dneš-, podobné dnešnej e, kuchyni. Nemôžeš do toho zrovna ísť rukami a neskončiť špinavý, jak prasa.
1: Ale no mnohé veci napríklad potom, keď sa dostali ako v rámci exotického prínosu do kultúry e, e, niekde inde, tak potom vznikli lokálna formy, ako som spomínal, práve tie fánky a, alebo šišky, tak v podstate vyzeralo to úplne inak v Taliansku, a než sa to dostalo k nám, tak to je z úplne iného cesta, z kysnutého, pretože, vieš, jedna vec je, že ti niekto povie, že toto sa robí tam a tam, a ty povieš, OK, ale neviem, aké majú cestu, tak použijem naše najbližšie cesty. čo k tomu je, to je kysnuté nejaké a vznikne z toho nejaká nová forma, ale v tej podstate je to stále ten pokrm, ktorý má pár tisíc rokov. Ja by som myslel, že...
0: Je nutné spomenúť jeden produkt, okolo ktorého sa stále motáme a nespomenuli sme ho tu na konci. A to je olivový olej. Olivový olej, gro, kuchyne a všetkého v antickom stredomorí. A ja už som celkom pamätník, obrovský boom olivového oleja u nás na začiatku 90. rokov, kedy sa dávalo všade a kde nemusel šalát, oliváč, nejaké cesto potrebuješ tam sádlo, daj tam oliváč, mážeš oliváč sme na začiatku 90 rokov, štartuješ niekomu auto a vybuchneš do vzduchu, oliváč <súdle> <súdle> a skutočne olivový olej aj gro kopec ekonomii, konec konco za ten boli myslím zakázané vyvážať olivové a...
1: Ako celkovou stavek grécko fungovalo len na tomto preto to napríklad bola aj odmena za rôzne olimpijske hry a podobne, že si dostal double panenský oliváč, oliváč no, ešte hej, ešte fotková ten ich v najnovšom neglíže, takže...
2: Hej, hej, hej,
0: perikles ho lysoval zadkom. Uh, uh,
2: <laughs> double pressed. Uh, je tam tá, ten, ten rozdiel, ktorý uh, napríklad kultúrne u nás nie je, uh, hej, ale pokiaľ viem, v, v stredozemných kultúrach to nie je také atypické. Používať, uh, dá sa povedať aj, mohli by sme povedať, surový, hej, to znamená nie netepelne upravený žiadnym štýlom, uh, olivový olej ako súčasť jedla hej, zoberiem, si, utrhnem si kus chleba, čerstvého a tak ďalej, nalejem si na ňoho kusok olevo- oleja a zjem to, hej. Je to pre nás dosť podivuhodná kombinácia veci, ale máme... už ja, tak nedávam. Pre nás, ako po niektorých, ano. dobre. Z ďalakého sa veru. My, 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 myslel som kultúrne, nemyslel my, som ako na stroch. Uh, Tomáš nie to... takéto niečo ne,
0: nepozná, on býva na ďalekom severe, tam mu prinesie, ja. on si nemôže namočiť do olivového
2: oleja, Lebo on to má zmrznuté, vieš um, <laughs> on, <to má, laughs> on to líže ako nanuk. Použijem kladivo na maslo a zoberiem z toho.
1: Uh, a <laughs> zvíš po tých korkoch, ktorí sa snedia dobiť poprat. Já... Uh,
2: áno, áno. No, týmto tím štýlom tu uh, na či už uh, máme různé kultury, které to tam dnes, uh, dodnes používají, takto olivový olej. A druhá věc je, že Mira um, to už vzpomínala v rámci toho nápoja, ale to je tradícia, kterou jsem si plně jistý, že v celku dobré prežila. A ona vycháte čestočně z používání vína, a potom častočně z používání octa. Uh, teda ľahkých octov, nie takých octov, čo používáme tu na... Uh, v tej klasickej ška- hej alkoholový ocot, že človek, keby sa z toho napil, tak to hneď pôjde von. Uh, to sú tie ľahké octy vznikajúce hmm, tisnutím uh, vína, ktoré boli stále používané um, ako súčasť kuchyne alebo aj na zapíjanie. Hej, jako, uh, myslím, že to bola dokonca otázka, ktorú máme aj Cezar rieši, že keď jeho predkomu mohli, mohol stačiť na večeru chlieb s octom, prečo by to nemalo stačiť jemu, hej?
1: No, víš len zo, tam si viem skôr predstaviť ten octod ako nejaké a to tiež sa jed do Áno, takže
2: uh... skôr veľmi
1: kyslý Slivkovičan.
2: Interpre... Otázka interpretácie tiež je tam aj, aj, výrazná, hej, nie je si predstaviť, že prišiel ako drbolku kus chleba do, do, do misky octu a toto dá. lebo to už je na tej úrovni zase tej, tej spárskej stravy, hej, akože mne bude tak zle po tom, čo sa najem, že budem tak naštvaný, hej, že zvyšok Grécka radšej odíde. Je pravda, z
0: takéhoto jedla by ti mohol spísnuť úsmev, ale...
1: Aj, a inak potom ma napadlo, že vlastne aj veľmi veľa takých tých klasických produktov živočíšnych v podstate podľa mňa v nejakej pozmenenej forme je dodnes syry, udeniny a podobné záležitosti, aj, že v podstate, keď si človek vám predstaviť dnešné kapreze, čo je jedna z tých vecí, čo ja robím normálne s olejom, máte mozzarellu, máte bazalku, máte rajčiny a polajete to olojom. Toto si viem predstaviť možno s iným druhom zeleniny,
0: Dobre, že si spomenul moc reúle, lebo v Čechách som už videl také, že ti prinesú na krajany a dám hodia na to paradajku a
2: zalejú to kutinským. To je práve možno
1: tá rímska vec, ktorú akože...
2: Aj, aj dám triciatka, ešte k tomu. Um, uh. Oni zlom, to je tak československý recept, že ma z toho niečo bol. Uh-huh.
0: Tomáša, zra... Tomáša zrovna zaliala nostalgia. a ja si myslím, že u tohto nostalgického pocitu by sme mohli skončiť, lebo sme naplnili náš čas. Bolo nám na... že ste s nami putovali znova, dejinami a archeológiou a dúfam, že sa stretneme na budúce. Majte sa.
1: Majte sa.
2: Čauče.